0: ゆけ世界遺産と雑学の旅みな<音楽>さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。今度ドイツ、デンマークにクリスです。今度、引っ越しするチャイです。<笑>はい。というわけで始まりました。こちらですね。世界遺産と雑学のダブという番組なんですけれども、はい、冒頭で少し私、ユスチャイ、私たちユスチャイのフリートークをした後で、チャイくんの方から本編ということで、うん、世界遺産を一つ毎回大体取り上げて紹介をしてもらいます。でその後で私、はい、ユスの方から雑学の話をしたり、皆さんのメールを読み上げたり、といった感じで1時間弱か今日の番組が終了していくという感じなんですけれども、我々はですね、うん、世界遺産の専門家でもないですし、雑学のプロでもないので、雑学のプロ,のプロ<笑>雑学のプロだとしたらもう専門家じゃないのその、その点の専門家じゃないの,<笑>多分、ね、雑,学がの<笑>雑学のプロ雑学のプロが言ってることは多分間違ってないし、実際その道のプロかもね。雑学じゃないかもね、もはや。まあ、止まれ。でも、雑学のプロってめちゃくちゃ雑なのかな、うん、一つ一つが浅くて、浅くてさ、聞いても行かなくてもいいぐらいの状態なのかなというよりは。いや、でも雑学一個一個大事だよな、うんうんうん。雑学って、あまり体系化されてない情報を、うん、な経済学とか文学とかそういう感じじゃないけれども、うん、日々の暮らしの中で、なんた疑問に思ったようなことを掘り下げて、面白く伝える。うんちくうんちく<笑>もうすでにこれが雑学だよ。雑学のプロについて語っていてね、<笑>雑学んね、我々は、<笑>我々は、プ<笑>ロではないので
1: 、プロっぽかった、ね。話してる
0: ことの中には、あのはい、間違ったこととか、あの、はい、ね、後からよくよく本当の専門家の人はちょっと違うよみたいなことが入ってるかもしれないんですけれども、うん、その後は。あと歴史的真実、真実によって覆されるとかね、正規の瞬間みたいなねそだ。それはね、専門家でもね、あり得る話<笑>そう<笑>。そうなんだけど、<笑>確かに、確かに。<笑>そうなんだけれども、<笑>まあそういうね、あの素人がやってる番組として楽しんでいただければと思います。はい、お願いします、はい。そういうわけでどうですか、ジャイン君、最近。は、冒頭で、はい。そうそう、なんか、うん。まあ僕らは、僕らはっていうかね、世界遺産としてはさ、まあもちろん世界遺産、あの、好き好きの方々が聞いていただいてるってことで、うん、まあ本当にありがたいことですけども、うんうん僕ら自体はさ、うん、世界遺産を今言ったようにね、素人という形でやってるんだけど、うんうんうん、今回すげえ話が一個小耳に挟んだというか連絡が来てしまったんですけど、うんうん<笑>うん、もう本当だよ。小耳ってどこ耳たぶらへん小耳耳、うん、耳たぶに挟めねえだろうな、うん、でもな。<笑>そうだね。も,もっと中の階段。うん、いイヤリングか。うん、まあいいや、まあいいや、とりあえずね。<笑>うん、<笑>うん。でね、何かっいうとさ、うん
1: 、世界遺
0: 産って言ったらやっぱ誰もがさ、はい、世界遺産好きの誰もがさ、見るさ、あのー、TBS 世界遺産ってあるじゃん。うん、もう世界遺産といえばもう、これだね。もうまさに、まさに世界遺産ってやつよ、うん。あの世界遺産の番組のね、うん、公式ホームページがあるんだよ。おう、あるだろうね、うんホームページ。うん、その公式ホームページがね、まあ、ついこの前にね、うん、大幅にリニューアルされたんだけど、うん、その大幅にリニューアルした人が、うちのセカザツリスナーさんなんだって。うん、ええー、すごい。いやスス、マジですごくね、本家本元、本家本元の TBS 世界遺産さんの、<笑>うんうん、あの、ホームページを丸ごとリニューアルして、すっごい今ね、めっちゃ見やすくなってて、うんそのなんていうか世界遺産の全世界のね各地にあるその世界遺産の地図とね世界遺産自体がリンクしてまあいろんなところを飛べるようになってたりとかそういったところをめちゃくちゃ分かりやすく変えたって言ってでその方はまあ実はオフ会にも来たことがあったりとか僕らもよく知ってる方なんだけどもうなんかすっごい,そういうねウェブデザイナーのさ専門の仕事してるっていう話まあち,ょちょっと前に聞いた,聞いたんだけどうん、まあ自分は世界遺産、世界産聞いてて、まあ世界遺産好きでこうやってやってきたけど、まさか、この世界遺産の本家本元の方の仕事に携われた夢には思ってませんでした、うん、みたいな。<笑>もうびっくりしたんですけど、どうしても伝えたくてメールあの連絡しました、みたいな。えー、そう、でもちょっと仕事の都合上もあって、まあちょっとその、なんか、うん、まあ、あのんだっけ、名前というか、もう深いネームも含めてちょっと公表は、うん、あの、ご遠慮お願いしますって感じだったんで。まあ一応ただこの事実だけは伝えていいよーとは言われたから、うんうん、まあぜひ、皆さん、世界遺産、TBS、うんうん、世界遺産の本家本元のやつね。うん、ぜひ見たい、ね。あれが。い,い,いや、見たよ俺いいよ見たよ。めっちゃ良かったよ。いや、俺も見る、見る見る見る。うん、めっちゃわかりやすくて、うん、なんか、なんかさ、自分が興味ある世界遺産とか、例えばエジプトのさ、あのーうん、なんだっけアブシンベルとか見たりするんじゃん調べたりするんじゃん、うんうん、そうすると、アブシンベル神殿が過去に何回 TBS で開催で取り上げられたかの過去の何回何回何回みたいなのが出るの。なるほど、なるほどで。それによってテーマが違かったりするの、毎回。うんうんうんうん、うん。そういった概要みたいなのも調べられたりとかして、すごいよ。便利だね<笑>便利だねって。いやなんかもうちょっと、もうちょっとさ、リスナーさ<笑>なんか、この関わりからの感動とかないのいや,い,やい,やい,や<笑>いや、リスナーさんからの感動という点では、<笑>うんうん、<笑>あのー、まあ、さ、この番組を撮る直前に、うん、僕あのラジオネーム、チャイ君からこっそり聞いたときに、うん、ああ、すごいよく知ってる。もちろん。しかも本当に、かなり初期の方から、うん、あのー、奥、うん、会とか来てくださってた。そうなんだ。あの人が立派になったなと思って。うん、立派になったね。もともと立派な人だったあのね、もともと立派で、もともとすごい人だったんだよ。<笑>何が、いやいや、それもう、名もなき時から育てたみたいな。そ各地的なさ、感じしといて、しておきながらさ、うん、さすがだなと、なんか、うん、なんか持ってるって感じがし,してたけど、うん、ここでこう来たかと。すご,いなすごいよ、本当すごいよい。こんな大きな仕事をやり遂げたら、またもね、次の仕事もどんどん、ね、でも、こんな大きな仕事するぐらいだから、うん、やっぱりもともとすごい力のある方なんだよ。うそうだね、そうだね。いや,いやいや,い,やいやいや。というわけなんでね、リスナーの方が作ってくれたホームページと、はいまあ、作ってくれたか作ったお仕事ということなのでね、皆さんもぜひぜひ、せか達に思いを馳せながら。tbs 世界遺産の本的にチェックしてみてくださいっていう感じかな、うん。本当に、あの番組を目指してるようなところもあるもんね、うん、我々も。いやいや。マジえ、なんか、マジ当初のさ、うん、当初のロゴ、うん、私たちのロゴは、うん、完全にあれをパクってたと言っても過言ではない。<笑><笑><笑>ただ、ただでも<笑>世界遺産して世界遺産って書いただけだけど、<笑>まあ、まあ、意識はしたかな。うん。でもあのさそうそう、公式みたいなちょっとあったよなハンコみたいなね、あの、最初のやつはね。うんうんうん、そうそうそう,そう。そう。でも、全くのパクリになるといかんなと思いつつ、うん、やっぱりでも、そこは、オマージュというか、尊敬を込めてね。うん、憧れだったな。そうそうそう,そう。憧れううにそういうん、ね、なんか一本
1: 。うんか、関係でき
0: たのは、そのリスナーさんのおかげで。素晴らしい。はい、うん。はい、ありがとうございます。いいニュースを。そんな感じっすよ。うん。うん。うん、なんかありますかユースさんは。あ、僕はね、あのーうん、今度ドイツにとデンマークに行くってことで、デンマークはね、もちろん,ん。仕事仕事え仕事じゃない旅行旅行旅行。なんかもう旅人だな、うん、すっかり。そうかね。なんか、俺がさ、旅行く話全然なくなってんだけどさ、うん、してないけど、ユス旅行きまくってんじゃん、うんうん、このラジ行最近。<笑>そうかね。まあ、でも確かに、うん、あのー、アフリカのガーナって、うん、いい位置で、うん、アメリカにも、意外と近い、大西洋を挟んですぐだし、うん、真上に上がっていくとヨーロッパだから、うん、結構ね、行きやすいんだよね、どこにでも。え、でも日本でも行きやすいとこいっぱいあったけど、ほとんどいかなかったねやと思う。日本からだと、まあアジアか
1: 、
0: なんだなんか俺、旅行結構好きで、東南アジアとか、うん、韓国とか。あ、韓国行ったかでも言うっアジアはまあまあそうだ、ね。旅行としては。あと、た一応、まあい、旅行ではないけど、インドとかタイとかも。うんうんうん。なるほどね。それで旅人。旅人だな。うん、すっかり旅人。うん。ドイツでは、ケ、うん、ルンっていうところに行くのね。うん、一応、うん。うん。旅行、予定の中で。じゃケールンの大制度、ユースやってよ。そうなんだよ。見れるからさ。うんうんまあ、僕がやるかもしくはチャ,イチャイ君にやってもらって僕が全然違えよみたいな。本当はこうだよみたいな。うん、実際見ると。みたいな話をしてもいいし。<笑>いや、でも、でもなんかあれじゃない<笑>今ふと思いついたのは、実際に行ったユースが説明するよりも、こっちの方が臨場があるってやつやりたいまだ。<笑>またやるの。あの、<笑>グランドキャニオンの。グランドキャニオン。グランドキャニオンに、ね、<笑>実際に行ったユースよりも風を感じるってやつ。<笑><笑>実際行った俺よりもグ、Google グス a r t に見たチャイの方が、そしたかのように話すってやつ。あれ、いまだにトラウマだな、あれもう4年、5年前の話だと思うんだけど。そうだね、あれ結構最初の。<笑><笑>なるほど。<笑>そんな感じですね。はい。はい、以上。というわけかね。いいトークでございました。うん、はい。では、本日紹介する世界遺産、いきましょう。はいはいはいはい。イタリア共和国、文化遺産。おお。うん、1987年登録。登録基準が1、はいはい、1、2、3、4、5、6! ということで。文化遺産全部みたいな。そうです。ということですか、うん、さあ、イタリアでどこだと思いますかええー、いっぱいありそうだけどね。ローマ。うん、ローマやった。もういきなり、あ、やったっけうん、<笑>ベネツヤベネヤそあ、そうそうそうそう。正解。やったー。今日はベネツヤとその方ということで、方っていうのは新潟の方で、干潟の方です。なるほど、なるほど、なるほど。世界遺産の登録名がベネツヤとその方英語で言うと、ベニスイッツ・ラグーン。ラグーンってやつですね。うはいなるほど。ということですが、ベネツィアというのはもう本当にこの貿易によって、東方貿易のによって、栄華を極めたまさに水の都、うん、アドリア海の女王と呼ばれる、うんうん、まあ本当奇跡の都市ですけど、うんうん、はい。ちょっとじゃあ簡単に説明していきましょう。はいはいはい,、はいい。イタリア北東部のアドリア海に浮かぶベネツィアは海上に築かれた都市である海の上にあるんだよ。海の上に、ベニツィって。そうなんだ。そう。100? 島なのいや、118の島と、176の運河と、400以上の橋からなってる。うーん。あなんかもう、ほんと、み、ちょっと見てみるとわかると思うけど、道が川なの。運河なの。うんうんうん。そんな感じ。なるほど、なるほど。そう。でこの地域に人々が定住し始めたのはだいたい6世紀頃と考えられていて、まあうん、異民族の武力侵攻を受けアル,プス、ねうん、アルプスを越えて海に逃げ場を求めたベネト人、うんうん、がトルチェッロやイエーゾロマラモッコなどのラグーナに都市を築いた今言ったトルチェッロやイエーゾロマラモッコっていうのは何ていうかな、うんあのー、島簡単に言えば島なんだよね。うんうんうん、ラグーナだから、もう型になってる、自然にできてる島みたいなので、まあ、すごくね、うんあの、ベネチアの中でもだから一番古い、6世紀頃の、今でもまあ6世紀頃の最も発達したベネチア共和国以前、このあと共和国になるんだけど、共和国以前の面影が残る静かな島が、トルチェッロ島っていうんです。なるほど、そういうような感じなんですよ。はいで7世紀に入ると本格的に建物が建てら、れるようになります、うんうんうん、そんで、まあ、量とか交易によって経済,体制が経済体系が確立すると8世紀には、うんまあ、隣に強烈なビザンツ帝国っていうのがあるんですけどもここら辺一帯を支配する帝国がに従属しつつも、うん、ベネツィア共和国として実質的な独立国になります。うん、うんでその後に9世紀に、まあ、これが超重要なんだけど聖マルコの聖遺物が持ち込まれ、うん、その遺骸を建てまつるサンマルコ大聖堂が作られる、うんうんうん、でこの聖マルコのシンボルである有力の獅子、まあ、あの翼を持ってる獅子ライオンがベネチア共和国の紋章になり、うん、その後300年間東西貿易の一大拠点として発展15世紀にオスマン帝国が強大となり地中海地域にも影響を旅力を強めたためベネチアの海上貿易に陰りが見え始めると、うんうん、もう300年間東西貿易の、ね、頂点に立ったような場所ですよ地中海を支配したといっても過言ではない、まあ、海上都市なるほどで1797年にナポレオン一世による侵略を受けると自治都市としての独立をしない約1100年続いた歴史に幕を下ろしたと。うんうんうううんんんん。いうことなんですね。うんうん、はいでまあこんなふうに海の上に立ってるもんだからこのベネチアの、うん、まあなんていうかなまあそもそもその下の地盤っていうの地盤はドローンなんですよ、うん、うん。そこのドローンのところに無数の杭を打ち込むの海の中にうんうんうんうんそこの上に土台を作って。そこにイストリア石っていう、はいはいまあ、イストリアの石イストリア石と呼ばれる耐水性に積む石灰質の石を積むことによってペレチア特有の基盤が作られたとすごいすごいねいやマジですごいよほんとになんか違う世界って言えばいいのかな<笑>なんかもう写真見た写真。いろいろ写真見てるけど、まあ、その前にちょっと地図を見たりしてたんだけどうんなるほどね。もかなりすごくない,いな<笑>オランダもさ、干拓してさ、うん、どんどんどん土、うん、あの、水車で水をあげてみたいな風車だっけ、うん、やってたけど、それとまた別の発想だよね。そうそ、ん、うって。そう,そう、食い打って海の上に住んじゃおうっていう、<笑>しかも街作っちゃうみたいな感じな。<笑>それは面白いね、うん。すごすぎるよね、これね。うー、んうん、そう。まあでもそんなふうにやってるもんだから有効に使える土地がすごく狭くて、まあ、建物が、うんうんまあ、建築物がかなり過密に建てられているっていう特徴もあるんで百832年に創建されたサンマルコ大聖堂これちょっと後で少しだけありますけどまあこれは一時火災による、うん、火災によって焼失したんだけど1094年に、まあ、現在も残るビザンツ様式で再,再建されたと。うんで内部が総面積約4000平方メートルのモザイク画がありマルコの福音書やベネチアの歴史などが描かれていると。ですよで、まあ、サンマルコ大聖もうここね結構ね実はもう、うん、はっきり言ってこのベネチアはね他にデュカーレ宮殿ってこれちょっと今日あんまり扱わないから簡単に言っちゃうけど9世紀に創建されて。うん14世紀のベネツァ共和国の総徳の邸宅へ改築されたやつがあるんだけど、まあ、ここには16世紀のベネツィア派の画家、ティントレットが描いた天国っていうのが、あの、絵としてあったりとか、うん。まあ、そもそも写真見たら、デュカレ宮殿の内部、マジヤバだからもうね、マジヤバのね、<笑>なんていうかな、もうね、なんていうのこれ、もうすっごい天井もうちょっっとびっくりする<笑>天井全部額縁みたいになってるで壁全部絵画みたいなもうそれがもう,、うん、そう一つの芸術なんだすごいねこれさすごくない代表議会の間っていうところがなんか広さが1300平米あるんだけどもうすごくない、うん、この天井ベロネーゼっていう人が描いた豪華な絵で飾られてるんだけど<笑>この額縁みたいのがさ、額縁っていうか、うん、それが金色みたいな。そうそうそう,そう、うん。これがまた、なんか一層、なんていうのかな、荘厳といえば荘厳だし。趣味悪いっちゃ趣味悪いよね。<笑>そうね。そうね。<笑>ち,ょね<笑>ちょっとね。これはすごいよね、うん。わびさびのあれではないね。うんうんうん。うん、しかも、ドゥカーレ級には拷問部屋もあるしね。怖いよー。だ今代表議会の間だったけど、拷問場拷問部屋とかさあと元老院の間っていうのも、ま、う、あ、んうん、天井額縁状態よ。うーん、そう。すごいっすよ。すそんなのもあったりとか。だからもう建物の絢爛豪華さが半端ねえっていう状態なんだよね。うんうん,うん、うん、その中でも今日はもうほんと巨万の富がつぎ込まれた。黄金の。大聖堂、サンマルコ大聖堂をちょっと見てみたいと思うわけなんです、ね、サンマルコ大聖堂、ここよりすごいの<笑>そうそうそう。だって内側全部黄金になってない見たいや、すごい。うん。なってるなってる。もうやばすぎるでしょ。すごい。うん。そう。このサンマルコ大聖堂は、ままあ、まあそもそもサンマルコについて少し話さなければいけないんだけど、うんうんうん、まああのマルコによる「福音書マルコの福音書」っていうのは聖書だよねその聖書の著者がサンマルコなの、うん、あそうなんだそうだからもう聖遺物の中でも,も,うもう超ド級よううん、うん、うん、でまあなんていうかな大体このサンマルコはねベネチアに来たのがね聖遺物が来たのが828年なんですけど,、ねけどエジプトのアレクサンドリアっていうところからまあ運び込まれるのねでそもそも背景としては、うん、当時のヨーロッパには著名な守護聖人、うん、守,護守護聖人を得て国の格を上げる風潮があったと<笑>、うん、なるほどねだから守護聖人を迎え入れることによってその国がもう本当<笑>ね、まあ守護聖人によって守られてしっかりとして一級の国になるみたいな風潮がある中で<笑>、うんまあ、ベネツィアも周囲に習って、うん、名高い聖人を、まあ、求めて奔走したと、うんまあ、その中で、まああのねうん、2人の商人が、まあ、見つけたのが、まあ、サンマルコの遺骸を祀る僧院が、うん、イスラム教徒に襲われているっていう噂なんだよね、うんうんうん、でその遺骸を買収買い取って持ってくるんだけど、うん、まあでも助けて,てそ襲われてるの助けたのかねそうだね兵かなんかで、うんうん、多分そこにちょっと詳しく分からないんだけどさらにね、ねそれを運ぶときに、ねうん、途中で、まあ、イスラム教に襲われたりとか、イスラム教とに襲われたりとか奪われたりしないように、うん、その守護聖人の遺外を豚肉で覆うの、うんうん、<笑>すげえ話になってきたそう、まあもちろん直接じゃないと思うよ、その箱の上とかに豚肉をいっぱいあって豚肉で覆い隠すと。うんうんもう絶対にスラム教の人に触らせたそう,<笑>そうそしたらもう思惑通りりスラム教たちは豚肉を見るやんもうその顔をうわーって背けて<笑>まあ無事にこの、うん、なんてだうかサンマルコ大聖堂を、うんまあ、サンマルコをまあ熱狂の中ベネチアに向け迎え入れることに成功するとすごいね面白いねすごいでしょそうやって持ち込まれたこのサンマルコによって、うん、まあこのベネチアは守られ未、ま、有、あの発展を、うんまあ、遂げていくわけなんですねうんそうで一応建物の大まかな作りとしては、まあ、この進路左右の横路、うん、中央から後陣までの距離が同じ全く同じ十字型のギリシャ十字形っていうなんていうのかな、まあ、ちょうどバッテン病院のマークみたいな形上からどなるほどの中の廊下がね建物自体はちょっと正方形チックに土地は取ってるんだけど、うんうんギリシャの十字形だと、うんうん、で内部はほの暗く壁や天井を金色のモザイクが渋い輝きを払っている<笑>まあだから今でこそ照明とかでもうンキン金ラキンだけど、まあ、当時はやっぱりこの天馬天井のね、うん、ドームの横のところにある窓の壁の光だから、うん、まあ荘厳だったんだろうね、うん、渋い光だったんだねえ、うん、で床は多色大理石のモザイク、うん、まるでオリエントの絨毯のようにうん、そうでやっぱりこの建設開始以来さまざ、あ、まな付け加えが行われていて、うん、ビザンティン様式の、まあ、水とゴシックやルネサンスなどの西洋の息吹とが融合、まあ、独自の雰囲気を醸し出している東方からの交易品や、まあ、正直略奪品そういったものも含めて装飾品の多さにも圧倒されると。うんで水の都ベネチアがいかに貪欲に他国の遺産を手に入れていって、この発展を遂げていったかっていうのはよくわかる。建造物で。っていう話なの。うん。いや、すごいね。ヨーロッパの世界遺産ってすごいな。格がやばいね。やばいよね。まあ、アフリカビに行ったと言ったら全然同じ世界遺産かと思うでしょ。<笑>もう全然違うね。<笑>世界遺産。<笑>アフリカの世界遺産もほぼ空き地みたいなとこあるから<笑><笑><笑>これは<笑>ってうこれすごすぎるいうかベネチアはもう本当に超一級世界遺産の中でももうやっぱ異文化異空間のエリアだからもう道が海だもんなうんその中の陸地のところに立っているサンマルコ大聖堂をはじめとする絢爛豪華な建築物もう文化遺産の何恥じぬ、うん。最大のもう人類の、うん、人類のなんていうかな、い文化の結晶よね。いや、こういうのって、もうなんか、うん、作るのにどれだけのなんか労力とその財産を使ったのかと、うん、その国、うん、国としてもね。うんうん。すごい費用だと思う。出費だと思う。国としても。ん、はあ。だけど、これだけ、時を超えて人を集められる魅了するっていうのはなんか本当になんか歴史単位で見るとなんていうのかなもたが取れるっていうとちょっとあれなんだけどすごい意味があることなんだなって思うそうだよね当時は思わないよちょっとびっくりするよね付け加え付け加えって言ってくれ、うんうん、ビザンティン様式になってる、うん、まあ、今回のね、まあ、この大聖堂のところは、1063年改築が始まったのね。うんうんうん。うん。もともと9世紀に聖マルコの依頼を入れて独立して、その後作られるんだけど、うん、まあ、その1063年改築が始まって約400年かけてるからね、この大聖堂のよ。はううそう。<笑>うん、あそうなんだ。やばいねで。全部から言ったら9世紀から18世紀までかけてたよ。約9世紀間かけて東方との交易で巨万の富を得たベネチアの、うんまあ、歴史のすべてがもうここに継ぎ込まれてる感じ。うー、んうん。そう。そっか。すごいな。すごいっしょ。<笑>うん。確かに。最近すごいの多すぎる。本当に。いや、もう最近実はもう、シャ今メジャーどころ追いかけるっていう、あの、シーズンに入ってて。もういいね。それで今メジャーどころ攻めてる。メジャーどころ全然知らない自分に気づくよね。うん、本当に。俺、ベネツィアってあの、イタリアの長靴とか言われてる、もう、つま先ぐらいのところだと思った、うんうん。場所全然違うじゃねえむしろ、知りない<笑>尻だよ、ま。それで言ったら知りの方だよ。だ北東とか言ったからさ、うん、なんか間違えてんじゃねえかと思って地図を見てたんだよね。<笑>うんうん、<笑>言い間違いかなと思って、うん。そんぐらいちょっとイメージ湧かなかった。あんな奥まったところだったんだ。うん。そうかそうか。いやーもうほんとすごいよね。えー、やっぱなんかさ、こういった世界観見たりとかすれば、やっぱ人間すげえって改めて思うよね、うん。文化の偉大さ。うん。うん、もう文化や、はい確かにでそういったなんか文化がさやっぱ一世一代とかさ一人の力とかじゃもう到底無理でさやっぱ人類の知恵とかさ、うんうん、そのなんていうのかな、うんそのまあ、労力もとか財力も込めてたけどさ
1: 一代だ
0: けで終わらせようと思ってる人たちの作る仕事じゃないよねこれね,違うね自分たちの世代がとか自分たちの孫がとか言ってる場合じゃないよね本当に街レベルで文化として文明として、まあまあ、今回の言ったら共和国としてかもしれないけどでもそういったレベルでもうなんか誇れる建造物誇れるなんていうかな、うんあのー、街にしていこうっていうかそういった感じはねでもそれがこの大聖堂だけじゃなくて、うんうん、街全体の自分個人の家とかを作ってる人も多分どこかそういう思いがあると思うんだよね。わかるわ。そうだよね。自分だけが住むためのカスタマイズじゃないよね。うん、そうそうそう。結局、うん、そういう家がどんどん集まるから、もう街としても魅力があって、うん、それをなんか、その感覚って、うん、僕が生まれた日本の時代にはなかったっ。そうやっね。僕は団地で育った世代だから、団地なんて、本当につまらない。うん、もう。<笑>本当に誰が作ったんだっていう、ただただ効率性だけというか、効率的にどれだけの人間をあのまあ詰め込めるかみたいな話で、もう全部同じ色で真っ白で,で、数字が1から順番についてるみたいな世界だから、まあね、まあ、まあ、それは極端な例だけど、そうじゃないとしても、やっぱこういう街ってなかなか日本にないから、京都とかに行くと違うのかな。なんか不思議な感じがするんだよね、この感覚。うん、でもなんかやっぱそれって、の人生観とか文明観とか、うん、この文化っていうもの自体に対する、うんな、なんていうのかな、まあ宗教的なものなのかな。何かが気ないやなんか日本ってそういうふうな意味で言ったらやっぱり朽ちる美しさ、うんうん、なんかやっぱり感性がないっていうか、なるほど1つのものは完成した次の瞬間から滅び始めるっていうのが日本の文化観だから、うん、そしてその滅びに向かう美しさだし、うん、その滅びを受け入れる度量があってそしてまた新しいものっていうかその新しいものを、うん、古いものも何か受け入れた上でなんていうかで、ね、呼吸する感覚で建物がなんていうかな壊れ新しく作られまた,ももた保たれ壊れみたいな保つ間も一生懸命保つけど壊れていったらまた新しく。そこ。うん。まあ、リペアする場合もあるし、新しくしちゃう場合もあると思う,んうんうんうん。なんか日本ってその、千変万化するっていう、多分美学があると思うんだよね。なるほど。その、まあ、なんていうのかな。それは、その気候的なものとか地震とか、その木材が豊富、石とかよりも、朽、はいはい、ちやすい木であったり、うんうん、なんかそういう自然環境とか、うん、そういうのも、影響してるのかもしれないけど確かにそ、ね、そうだね。うん。確かに、でも今のもその通りだ。うん、で、やっぱヨーロッパってそれに比べて、やっぱレンガ、うん、レンガとか、この大理石とかで、うん、ちょっともうい、うんこん、一世代で作らない、一世代では作れないけど、その代わり作るからには永遠に残そうみたいなさ、永遠への思考ってすごくあると思うんだよね。うんうん、永遠不滅みたいな、うん、モネの憧れっていうかが。そうだね。あるね、うんうんうん。うん。あると思う。だからやっぱ永遠とか不滅を意識した文化だよね。うん、こういった、まあキリスト教建築とかし古代の神殿群もそうかもしれないけど、ヨーロッパ、まあヨーロッパっていうと言い過ぎかな。まあでもそういったエリアはあるよね。うん、<笑>そうだね。うん、うんうんそう。そんな感じなんですよ。はい。はい。というわけで。本日紹介する世界さ、うんはベネツィアとその方でした。なるほど。はい。ありがとうございました。ぜ、ま、ひ、うん。ありがとうございます。メジャーのところお願いします。メジャーのところ行きますよ。しばらくメジャーのところで攻めてみましたね。<笑><笑>ありがとう。面白かった。はい。は,い,はい。ユッスーと行く雑学の旅。おというわけですね。はいはいはいはい。はい、私、ユッスから取り上げたいのはですね、うん、非常に気になっている。気になったね、ユーが。うん。ユスの最近気になるの,の、ね、コーナー。気になるなんだよ。あの、こう、うん、ちょっとね、もしかしたら、ちょっと、うん、そういう時代が来るのかなっていうところにも関わることなんですが、まあ、ズバリ、信用スコア、うん。信用スコア。信用スコアですね。これね、はい、実はね、はい、今、はい、お隣の中国。ね、うん、G. D. P. が日本を抜き、もう間もなく、もう倍ぐらいになってるのかな、一瞬で
1: 。もうん、いい一瞬
0: で。一瞬で倍ぐら
1: いになる一。一
0: 瞬だ。すごい勢いで、あのね、過去十年ぐらいの間にね、うん、抜いてさらに倍になってる。うん、十、うんうん、年っていうのは一瞬じゃねえよ。十年だぞ、お前。<笑>いやいや、<笑>一瞬だ。<笑>いや、すげえ。厳密抜いてから、倍になるまで。うん何年かかったのかなちょっとわかんないけど、10年かかってないと思うんだよね、僕の。た感覚では一瞬って人によって全然違えな、ね、<笑>まあ、いいや、<笑>確かに<笑>、ね。まあ、そりゃ、お前、日本の GDP すげえんだ。まだいまだに世界3位か4位なんだったから、それを一瞬でやる<笑>一瞬、俺が気になってる。<笑> GDP じゃなくて一瞬なんだよ。どれぐらい早かったかっていう、そこが一応気になってる。<笑>もう10年だったら一瞬だろ。まあいいや。マジかそんなね、うん。そんな中国ですよ。今やね、アメリカといろいろ貿易でね、まあ貿易戦争みたいなことも言われてますけれども、うん、その中国、まあ完全にアメリカと覇権争いをしている中国。うんはいはい、これは、なんでこんな中国が強いのかっていう考えた時にね、経済的に成長するのかって言った時に、うんうん、あの、共産党一党独裁でやってて、うんまあ、市民の自由っていうのは、すごく限定されてて、うん、要は選挙,に選挙で自分たちの代表を選べない、うん、基本的にもう勝手に決まっちゃうみたいな。え、その場合ってどうやって決まってんの、うん、共産党の中で権力闘争があって、決まっていくわけですよ、うん、基本的にはうん、うん。共産党員にはどうやってやられんなれるのわかんないな。共産党員はでも多分、科挙みたいな試験が多分いまだにあって。あ、いや、公務員みたいな状態になるってことだ。そう,いうなると。多分、ね、な官僚は官僚、共産党員は共産党員だと思うんだけれども、んまあ、過去ってなんか官僚っぽくない過は官僚だと思うけれども、みたいな、多分試験が優秀かつ<笑>、うん、優秀な人材か、もしくは、もともと共産党員の,その出身であったり、<笑>その地域の有権有力者とかが<笑>っていうかここが一番やばい知識<笑>本当にわかるわかるわかるグワグワことで俺らがなんか調べてないけど興味があることに聞いて<笑>で思ってることに、ね、<笑>人にやっちゃうから今のところが今のところが一番あのね地盤の緩い雑学ね<笑>チャイに聞かれると僕もさなん僕のコーナーだからわかんないわかんないで<笑>成立しないの嫌だから。うん、分かる、分かる、いや分かる俺もそれが世界遺産で起こるから、だから結局、なんかそういう普段の友達としての会話の中で、まあ、一応予想で答えるところが入ってるってやつだよね。<笑>そうそうそうまあ、ちょっとそこはね、本当に気をつけてほしいんだけど、はいまあ、イメージで多少かなり喋ってますけれども、はい、まあね、そんな中国だけれども、結局、経済は自由化してるんです、うんうん、まあでもその一方であの、重点分野、本当にこれから先の産業を作っていくようなところは、国ががっつり補助金を入れて、うん、もうそれで、まあ、AI であったりあの、半導体であったりその、5G みたいなところとかも、うん、ものすごい国の金が入ってるから、うん、めっちゃ強いんだよね。はいまあ、そんな中国との中で、今、どんどんどんどん広がっているのが信用スコアなの、まさに、うん。で、これを若干追従する動きも世界各国であるんですね。日本も含めて。うん,うん、うん、うん、で、まあその信用スコアっていうのはどういうものかっていうと、うん、単純に言うと、チャイ君とか僕とかユースとかの、うん、その個人の人がチャイと僕とユッスー違うの<笑>待って待って待って僕ユッスー私ユッスーね後半はイコールだったのか最初のチャイくんと僕までは別人けど<笑>お前誰状態だって一瞬ユス<笑><笑><笑>言うだろわかりづらいでしょ<笑>いなそういうや,つのいやいやでもユッスーと僕が違うところが今一瞬びっくりしたね<笑>お前はユッスーじゃないのかえ今まで誰だったのっていうさ、<笑>声激似だけどさ。え、ちょっとね、一個人としての自分を言うために、ちょっと名前を出したんだけど、はい、まあ、とにかくその個人がどう、信用スコアっていうのは数値で表せる。だいたい、まあ、10から990みたいなトイックスコアみたいなので、表されて、うん、そのスコアが高ければ高いほど、うん、この人は社会的に信用できる。という。ふうに判断をされて、様々なことで優遇をされたり、うん、逆に言うと、うん、信用スコアが低い人は、うん、社会的にまあ、あの、必要なサービスとかが、ちょっと制限をかけられるっ、うん、まあ、必ずしも、なんていうのかな、まあ、単純にグリーン車に乗りたいって思った時に乗れないとか。そう
1: なの結構やばいじゃん
0: 。うん。まあ、なんていうのかな、まあ、飛行機なんかさ、うん、信用ス高い人たちだけが乗ってればより安全みたいな感覚であの場合によっては飛行機に乗れないとか、まあ、そこら辺がどのぐらい実態があるものなのか分からないんだけれどもそういういに言われてます、うん、あとはいい信用飛行が低いと、うんまあ、お見合いサービスとか,なんかそういうのとかでも登録できないとか、うん、結婚そもそもたと相手の親があなたの資格がいくらだとか。で、その信用スコア低いと結婚させないとか。いやじゃん。そういう話とかにもなってきて。新しい時代の差別じゃん。まあ、そうと言えばそうなんだけれども、信用スコアっていうのは、まあでも結局どうやって決まるかっていうと、うん、単純にお金を持ってるかどうかだけで決まるわけじゃないんだよね。うん、っていうのは、なんか元々の信用ってさ、よくまあクレジットって意味だけどさ、うん、クレジットカードとかも言うけれど、うん、まあ、金融の世界で、要はこの人にお金貸してちゃんと入ってくるかみたいのがほとんど、まあ、世間に一般で使われてる信用っていう言葉だったんですね、もともとは。うん、うん、うん。まあ、僕たちが日常で使う信用っていう意味とはちょっと違うけれども、うんまあ、ちょっと社会のシステムの中で使われる信用っていう言葉は、大体そういうそっちの方向で、実際にこの信用スクアもそこからもともとアメリカの、確か銀行かどっかが使ってる、システムがスタート、うん。それが中国の方で、まあ、特に一番有名なのがセサミクレジット、ゴマ信用とか言って書くんだけれども、あのー、アリババグループが作ったやつですね。うん。うん、アリババジャックマー。ジャックマー、ジャックマー。ジャックマーね。ジャックマー。の、すごいよね、うん。ジャックマーの YouTube、すごいよ、参加力ある感化力<笑>見たことないいやもう見たほうがいいじゃないジャック・マーびっくりするよなんかもうジャック・マーがもう一世一代で上り詰めていくそのサクセスストーリーでもうすっごいよ、うん、ジャック・マー,はマーカリスマ的と言われてるよねいやめっちゃすごいよマジで、うんね、ジャック・マーは本当よアリババの多分その次にでかいなんかこういう進行形の企業が、うん、テンセントっていうところが確かあったと思うんだけど、うん、テンセントもトニー・マーなんだよね。なんか、ま、マジまあ、代表者がなんかマーなのか。馬って書くんですね。は、う、ー、んうん。まあ一族。まあ多分親戚ではないんだろうけど、すげえなと思って。まあいいや。で、まあとりあえず、うん、アイマーが作ったそのゴマ信用、ジーマ信用とかセサミクレジットとか言われるものが、うん、それで、ただそこの信用スコアっていうのは、単純にお金を持ってるかどうかだけじゃなくて、うんまあ、その人の、うんまあ、学歴とかもそうだし、あとは家族構成であったり、うんうんまあ、もちろんしてる仕事の内容とか、今までしてきた仕事の内容であったり
1: 、
0: うん、あとはなんかどういう資格を持ってるかとか、うん、あとはどういう趣味があるか。タバコを吸ってるか酒を飲むのか友達が多いのかとか、まあ、友達が多いのかって難しい客観的には難しいところだと思うけれども、うんまあ、いろんな、なんかそういうことをどんどん,どん,どん情報を、うん、セサミクレジットの方に提供していくことでもしくはセサミクレジットの方が収集していくことで、うん、その信用スコアっていうのはどんどんどんどん決まっていくアップグレードされていくアップデートされていく。うん、っていう形みたいなんだよね
1: 。
0: うん、で、さらに、まあ、タイムクレジットについては、まそういうようなことは言われてるけれども、うん、中国が国としても、こういう民間じゃなくて、うん、国としても社会信用システムっていう仕組みを作ろうとしていて、うん、でそちらの方では、もう本当に、その、まだ試験的にいろんなところでやってる状況であるんだけれども、うん、もっとなんか、ちゃんとゴミ出しをやってるかとか、町内会にちゃんと出席してるかとか、その清掃活動ゴミ、ええね、出しやってるかって何それ。ゴミ出さな違反ううやゴミ出しの違反とか、要はさ、日本とかでもさ、<笑>なんか張り紙とか貼られたりするやつあるじゃん。<笑>あれってわかんの誰が、誰が悪いかまあでもねそ、そういう細かいところ、うん、あとはなんか期日までになんかきちんと決められたものを、提出しているかとかと国がやってるなんかアンケートみたいなに協力するかとかもう本当にいろんなものをその人柄とかに関わることあとなんか変なクレームを入れると下がるとか怖、うん、っそうもうななていうのかなそういうのが全部スコアに反映していくっていう、まあ、そういうのが特に来年2020年ぐらいから全国的に広がろうとしてんだよね。なんか。すげえ。北京とかでももう一気に、あの、出るみたいな感じで、そうするとこれ本当に中国で何億人っていう単位で出来上がって、うん、で、その何億人っていう人のデータを、がどんどんどんどん集まって、基本的にスコアは AI がつけるんですよ。計算して。で、うん、AI がどんどんどんどん学習して、ただまあ AI に方向づけをするのは多分共産党だと思うんだけれども、うん、こういう人はなんか良きしみみたいな感じなのは。<笑>でもそういうふうにやっていくことで、スコアが決まって、まあそれによってお金以外の価値で、スコアで人が評価される。うんうんまあ、そういう意味では<笑>、真面目に生きてる性格の良い貧乏人と、性格が悪くてわがまま放題のお金持ちが、うん、お金持ってるっていうだけなんでも OK ではなくなるかもしれない。うん、でも一方で、もう中国って、もう至るところに、最近はもう、うん、もう本当にあらゆる街角に、監視カメラが、防犯カメラと言えばいいのかもしれないけど、まあカメラが
1: ついてて、うん。で、それで、し
0: かも顔認証の技術をそこに全部乗っけてるんだよね。うん、で、犯罪者とか、何か違反があった時にその画像で検索したりして、うん、誰が犯人かを特定したり、うん、そういったことを実際にもうすでにやっていて
1: 、うん、監視社会
0: もあるんだよ、うん、そういったものの中で監視して、うん、あこの人、それこそゴミとかを捨ててるって変な時間に捨ててるとかなった時にその場でリアルタイムでコアが下がるみたいなのとかってすごく息苦しいな<笑>もうなんか隣の国の話だけど怖すぎる、うん、その自由の中、監視か、うん、なんか昔の漫画のデストピアみたいな
1: 話でもあ
0: るなと思っていて、うんだからうんうん、僕の中では懸念が7、8割。でもなんかっねうんまあ、さっきから何度も繰り返しちゃってるけどなんかお金がすごく大きなその人の信用を決める基準になってるなってすごく思っていてちょっと、ねうん、お金以外であの本当に真っ当な人が真っ当にスコアが加担されるようなものがあるんであれば、うん、なんかいいかなって思うところもないでもないんだよ、ねうんうんうんまあちょっとざっくり話しましたけれども。うん、そんなような時代が今、隣で来てるよっていう
1: 。まあ、日本でも
0: ね、J スコアとかね、LINE スコアとか、ドコモのスコアサービスとか、なんかそういうのは今試されてるみたいですね。うんうん、僕、ちょっとこの番組を撮るにあたって J スコアっていう一番、一応一番大手のね、いつも金庫とソフトバンクグループが共同出資で作ってるっていうやつ、登録してみましたけれども。うんうんそうそうどうだった,もう,も,うたんんもうそれからいい,い,い活動をする動をにしてる、なんかね、それはね、どっちかっていうと、自分からどんどんどんどん質問に答えていって、うんあのまあ、その答えをもとにスコアが算定されていくって感じだから、より、うんうん、初めの基本的な、ね、質問に答えるだけはだそんなに高いん取れないと思うんだけれども、うん、その後自分の、いや、こういうところも評価してこういうところも評価してっていう情報をどんどんどんどん上げていけば、ちょっとずつ上がるったりするようなものなのかなと思うけれども、うん、でもなんか、うん、え、こういうことまで聞くのかっていうのは、ちょっとね、うん、思ったよりもあるよね。あ、そうですなんだ。うん。なんかわかんないけど、子供の数とかさ、うん、そういうの聞かなくない普通のアンケート聞かれなく、うん、まあでもなんかアンケートの質によるかもね。うん、なんか、わかないけど聞くアンケートがあってもおかしくはないと思う。うんうんうんうんうん。なるほどなるほど。そうですね。まあちょっとそういうような感じですね。でもなんか、まあそんなに今のところね、日本ではね、大きく流行ってないし。うん。うん。なんかその J スコアのやつだと多分なんかその、グレードがどん,どんどんどん上がっていくといろんな、そこを通じて注文する、うん。うんサービスとかレンタカーとかなんかそういうのが安くなったりするとか、あ、でも、それこそレンタカーで言うと、うんまあ、経済が IT を使ったシェアリングエコノミーみたいな形、うん、車を自分一人で買って乗るんじゃなくて、実際には使わない時間もたくさんあるから、うん、まあ3人4人でシェアして使いましょうとか、うんうん、そういうのがフレキシブルにできる時代がこれから来てると言われてるんだけれども、そういう中では、やっぱり信用できる人と、それやりたくない。うん,うん、うんうん。で、あらかじめ、この人たちって信用できるんだなっていうのがざっくりと分かる、スコアで。で、かつ、それをもしその裏切った人は、その分、その人は、その後、信用スコアが明らかに下がるっていう、まあそういう歯止めが用意されてるってなると、うん、安心してそういうシェアリングエコノミー、シェアハウスとか、うん、シェアカーとか、うん、そういうことはできるのかもしれないね。うん。うん。なるほどね。うん。そうどうですか、チャイくなんか、こういうの、どう日本でどうない,っていや、なんか、聞いててすげえ思ったのは、うんうん、なんかやっぱ昔っていうか、まあ今の時代はちょっとあれかもしれないけど、ちょっと前まではさ、お天道様が見てるから悪いことはできないとかさ、うんうんなんかあとはやっぱり「うん、先祖先祖に申し訳が立たん」とかさなんか要するにさ、うん、信仰心によって支えられていた他者の目って内なるもののににあったと思うんだよね人々の中に、うんうん、なんかそういった信仰心に支えられた他者の目を失った時代っていうのがさやっぱり宗教を失った神は死んだっていうニーチェ以降の時代、うん、まあ、西洋で言ったらそう言いう時代らしい。日本で言ったら戦後なのかもしれないし、うん、まあいわゆる近世、うん、近代か近代に入ってから神って宗教ってことごとく力を失ったと思うんだよね。うん、それってそういう意味でなんか内なる抑止力が効かなくなってきた時代でもあって非常にみんなが合理的に考えるようになって神がいないからねもう純粋に利益を自分の利益を求めることが OK っていうかさそれで幸せになってることをも,もう。オッケーと考える人たちが増えてきてさ。うん。そういう時代になってきて。孫徳感情みたいのでねそうそう、損得でいうことが別になんか悪いことじゃないっていうか、うん、まあ、なんていうか、すげえ嫌な言い方すると、他人に良くすることも最終的には、なんか自分の利益になるからっていう考えがな、なんか、なんて言えばいいのかな。情けは人のためならずって言うじゃん、昔から。うん、うん、それは、自分のためにもなるって意味。うん、そうそうそうそう。まあ自分とのにもなるというか。うん、だからなんか、うん、なんか、なんて言えばいいのかな。その、徳の持つ力っていうものが薄れてきたなと思うんだよね。時代の中でだんだん。なんか宗教、まあうんうん、うん。中国とかって、宗教自体をあまり認めない、うん、活動させないっていう国だから、うん、そう,う,そう中国もそうだけどだ、ね、世界、世界全体としてやっぱ徳、人徳とか、その徳、うん、なんて言えばいいのかな。その<笑>見えないところで良いことをしてるっていうことの輝き、あなんていうかな、価値観っていうのが、やや軽薄になってくるってきたような気が、僕は勝手にしてるんだけど。今、確かに、そうだね。そう言われてるポピュリズムみたいな政党が、すごい力を。そうそうそう,そうそうそうそう。結局、余裕がなくなれてて、品すればドンすみたいな感じで、うん、すごく、社会、あの、欧米もアメリカも日本もそうだけど、いわゆるその中間層みたいなのがどんどんどんどん崩壊していって、で、みんな、そう、ちょっとトピュリズム結局自分の利益みたいなもの、そう、それがすごい強くなってきて、うんま、ずそういう時代感がある中でさ、うん、なんか今聞いてて思ったのは、なんか、うん、結局その神の目とか、お天道様の見る目とか、閻魔大王の閻魔帳みたいなものを、結局人工的に人間の中でできる仕組みなんじゃないかなと思ってさなんか要するに実際的にもうさ神様の代わりの目があるわけで神様の代わりにそういったスコアで裁かれていくわけでしょうんそれってすごいなんかまさに大昔に宗教が機能してたことがもう現実問題になんていうか科学の力といえばいいのかな物理,の物理じゃないかなんていうのそのテクノロジーによってできてくるって、すげえなんか、まさに神の領域だなってちょっと思っちゃったな
1: 。<笑>ーすげえ話
0: だなと思って。そうだね。でもなんかそこのうちなる動機が
1: 、うんうん
0: 、なんか心の中から
1: 、うん、あの
0: 振る舞うのと、そのスコ響くからっていうのだと、うん、本当はちょっと、うん、厳密にと違うような、うん、うそうだね。まあ、でもそうなんだけどそうだし違うんだけどえっとまあそもそも習君には2つの側面があると思っていてだから1つはまあさっきからずっと話してるその内なる抑止力みたいな話なんだけどでも,もう1個やっぱりなんかちょっと損得じゃないけど何て言うかな。自分が悪いことしたら地獄に落ちるとか自分がいいことしたら天国に行けるみたいな,なんか自分がやったことがちゃんと自分に返ってくるからなんか気をつけなさいみたいな,なんかそれって自分のなんか心の自分が誇りある生き方をしたいとか自分が神に認められるお己でありたいとか自分が人として素晴らしい自分でありたいっていう気持ちとはちょっと違う。自分にとって、うんか結果的に損になる結果的に得になるそれが怖いなみたいなところでなんか支えられてるっていうか宗教におけるなんか信仰されてる2つの柱みたいのがなんかあると思うんだよだからなんか前者だけのなんか自分が良い信仰者でありたいというか自分が誇りある人でありたいっていう気持ちだけだとやっぱりなんていうか弱いというか全ての人の信仰を。キープでできないのが実際でさだから、うん、結構そのはっきり言ったその損得みたいな自業自得感情みたいな自業自得みたいな仕組みみたいなものをすごく何て言うかなやっぱり宗教を機能させる上で何て言うかあの働いていたかなと思うと、うん、なんか宗教がなくなった今なんかその2つのものがなんか同時に崩れてるっていうか。うん、うんでその後半の方は宗教なしでも生きられるんだけど生きられるっていうかその自業自得みたいななんとなくわかるんだけどでも、なんか何て言うか言っても例えば俺がここにゴミ今日、ゴミ拾ったからいいことがあるかなってやっぱちょっと宗教宗教っぽいというかなんんか観念っぽいじゃん、うん、まあん、因果というかそう、因果というか、ねうん、今日、ゴミ拾ったりとを積んだらいいことがあるって、うん、いやいやいや、それ繋がってねえじゃんみたいな感じはあるじゃん。なんかだからやっぱり宗教者というかちょっとそういった宗教心がないとやっぱできなかったりあと、なんか人が見てないところだったらなんかちょっと何してもいいみたいなのとか起こりがちというかさやっぱ宗教のない、神のない世界ではでも、その後半の方が今聞いてた AI の AI というかその信用スコアの話で全て記録されちゃうんだったら。もうほんと閻魔様の閻魔帳とか,もうなんか神様の,なんかその神の面みたいなものとかが<笑>なんかもう実際機能しちゃうっていう感じ。うん、すごい話や、ねうん<笑>うね、なんか,そうだからその後半,の,今言った後半の,その宗教が本来になっていたなんていうか役目というかシステムみたいなのがテクノロジーによって完全になんか再現できちゃうんじゃねえかっていう。うんそんなような気がしたんだよね。なんかテクノロジーによって神の力が復活してくるみたいな。うん、それがなんか異常に気持ち悪く感じる感じだね。<笑>テクノロジーによって神が復活する、再来するっていうあり方ってすげえ話だなと思って。なるほどね。<笑><笑>そんな感じに聞こえて、なんか、うんうんななんていうかなちょっと怖いし気持ち悪いし人間がやっていいのかなみたいなところもちょっとあるじゃんそういう人が人を数値化して裁いていくのって、ね、人の範疇のことなのかなって、うん、その違和感でどうしてくるのかなっていうとやっぱりそこって本来神とか宗教が担ってた範疇で人間の仕事じゃないですよっていうなんか分岐があったんだよね、うん、絶対になんか超えちゃいけない、うんうんうんうん、人間同士が人間を裁くってことがほとんど本当にはなんか許されなかったというかさそういうのはあったと思うんだよね。うん、でももう宗教のない世界によってはおいては、それが容易に乗り越えられていくっていうかさ。まあ、実際、AI が決めちゃうっていう怖さもまたあるし。うん。うん。そうだね。そのスコアを。例えば犠牲者とかも含めて、権、うん、力者も含めて AI がスコアを出して。うん、ってなると、うん、なんかもう最大の権力者が AI なのかみたいな話。そうするともう神様はやっぱり AI っていう形で人間とはまた別のものとして復活してくるよね。だなんかそれがさ、宗教とか神の本当の力だとしたらもっと恐ろしい話だね。神は一回人間の中にいたんだけど死んで宗教の中でその絶対者は死んだけど、結局テクノロジーの力を使ってまた復活してくると。<笑>そういうすごいなんか、なるほどね。すごい方向に。想像もしない方向に話が<笑><笑>まあそんなわけで、いろいろと考えるところ多い<笑>信用スコアということでですね、私これからもちょっと注目していきたいと思いますので、はい、また何か、ねはい、あのー、進展があれば報告していきたいと思いますし、皆さんからの意見もね、あればお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願,し、はい、お願いします。お願いします<笑>と行く、雑学の旅のコーナーでした。ありがとうございました。エンディングおよびメッセージ紹介のコーナー。はいはいはいはい、いいですね。<笑><笑>はい、というわけでね、えー、皆さんからいただいたメッセージをどんどん紹介していきたいと思います。はい。エンディングとはいえね、バンバンまだ盛り上げていきますけれども、うんそうですえー、今回、結構長いですもんね。ま、ず 3, 3回、3日間に分けて撮ってるんですかね。<笑><笑>テンションがね、もう分かるんですよ。そうそうそうそうはじめまして、未知です。おまだ見ぬ、ね、未知なんですね。すばらしい番組を提供してくださりありがとうございます。泣きま,泣きました。第80回、ローマの歴史を聞き、泣きました。マジか。カエサルの偉大さと反逆心を抱かれてしまうほどのテンプの際誰よりもローマを愛しローマ市民を深く思う心に感動しましたお最後裏切られる場面は思わず、はい、カエサルの名を叫んでしまうぐらい感情移入してしまい<笑>ラジオでイヤホンで聞いて叫んじゃダメですよハイサルの後継者アングスティスが見事にローマを大理石の都にしたときは感動しました
1: 、うんうん、映
0: 像などないラジオでも私には映画のように見えるほど楽しくじっくり拝聴させていただいております<笑><笑>感動しましたいやそんなに楽しいラジオを提供してくださるチャイさんユースさんに感謝しますそれまでラジオは聞き流し程度だったのですがせかざつ畳の目家ラジはじっくり深く聞き入ってしまいます最低でも5回は連立します連続リングかなこれすごいな、ね、あすごい。うん。人生初のファンレターです。3年ほど前にセカザツに出会い、聞くだけでよかったのですが、どうしても伝えたくて筆を取った次第であります。うん、ありがとう。すごいね。ありがとう。で、さらにね、しばらく電波の悪い場所にいたので、セカザツを聞いていなかったのですが、たまたま移動した先で久しぶりに聞くことができ、うんうん、サコッシュの販売を知り、一目でこれは私のために作られたものだと感じて即買い。嬉しい。これ茶マサコッシュだよねきっとね。そうです。今せあのト、うん、リカンサコッシュ作らせてもらってね、うん、あのブルモスクさんと一緒にやってるやつなんだけど。うんうんうん。そうそうそうそうそう。すごいコンパクトで軽いバッグを探していたのですが、私は本当に好きなものしか手にしないので出会えてとても嬉しいです。制作者のブルモスクさんにも感謝します。本当にありがととうございます今後もこちらこそちなみにミチさんねもうねサコッシュ、うん、すっごい素敵にねなんか写真撮ってあのフェイスブックに上げてくれたのおそのフェイスブックの写真があまりにも素敵すぎてもうチャイネクストの公式サイトのその映画、うんえー、の写真使わせてもらった<笑><笑><笑><笑>ありがとうございますって言ってさそうリアルそうだねその制作者側で写真撮るけどね。そうそれをね。ってくれた人はそ,、ね、そうなんですよ、うん。それぐらいなんかすごいよくやってくださって本当に嬉しかった。いやみさんわかるよ。僕も好きなラジオ5回ぐらい聞くもんね。マジか。うん、本当に5回というやつ本当に5回10回聞く、聞いてきた。う。うん。そうそう,そう,そうありがたい。うなんか本当にありがたい。すごいありがたい。うん。うんうん分か,分かります。かりますありがとうございます。いますすませはい続きまして、続きのメールね、<笑>チャイさん、続きのメール、違うメールじゃねえ続きのメールじゃない<笑>続いてのメールいきますよ。ははい、はい、はいいびっくりした、さっき完全にみちさんの話終わったように聞こえたから、<笑>まだ続きがあるとしたら、なぜそこで俺らをコメント入れたっています、すげえ面白い<笑>わかりづいいいリスナーさんもね多分ね言ったら僕もねちょっと気になったから、うん、あの<笑>チャイくんが突っ込んでくれていいんだけどツッコミがしつこいいやいやいや,い,やいつもいつもこんな感じで<笑>いつも思うけど<笑><笑><笑>チャイとかは本当にさ、はいうんうん、自分でさ言い間違えたところを、うんうん、なんか自分でなんか別の話にして、うんなんかうまくやるんだよね、本当に。何それ何それこないだなんかさ、<笑>うんうん、あのこないだ小耳に挟んだんだけどって言った後で、言い直して連絡をもらったんだけどとか言って、うんうんうんうん、小耳に挟むのと連絡もらうのって全然違うじゃん。<笑>うん、<笑><笑>それなのに、ところで小耳に挟むってなんだろうなとか言って、急に話を変えて、ごまかしてて、それが成立してるからね、すごいど、ねうんまあ、いいや、わ<笑>か,<笑>かりづらいな,なんか今の話も。はい。いや、今の分かってくれたと思うよ。<笑>はい、ウスさん、こんにちは。初めてメールしますサ。サイレントリスナーの折り紙花火と申します。<笑><笑>ええー、ありがとうございます。折り紙花火さん。名<笑>簿書くときにサイレントリスナーのってすごいね。けど、もう本当にいつも思うけど、やっぱサイレントリスナーは正しいスタイルだからさ。<笑>別に、ユうスが昔聞くだけがリスナーって<笑>。<笑>そりゃそうだっていう話あったけどさ<笑><笑>でも嬉しいな本当に面倒くたい,いやありがたいんですよねうんお便りいただくのはもう,う何より励みだよねレッツ双方向ラジオだからねうちはそうですね<笑><笑>折り紙と花火をこよなく愛す60を過ぎた最古用おじさん最<笑>古用じいさんですお<笑><笑><笑>すごいねなんかすごいね年を取ると新しい情報を得ることの難しさを痛感する中ポッドキャストが出ない、うんセカチラでチャイさんのオスマン帝国の話を聞き、いつの間にかセカチラのリスナーになっていました。えー、セカチラのリスナーセカ,セカチラのリスナーになって、かつセカ雑のリスナーにもなったよって話かなと思いますよ。そう,ね、ここうそういう文脈を読んでいくところですよ。ねえーはい、はいはいはい。現在過去回の五十回放送でブルモスクさんとチームセンさんの結婚の話まで来てし、ね、嬉しくなってメールしてしまいました。ありがとうおめでとう。これね本当にね五十い回だったんだね。うん、そうだねそうそうそう。そこら辺で一応本当はもう終わる予定だったからさかなり前向きさ。うんだからなんてかうん、あそこまで上り詰めて頑張って走り抜いてあのあとちょっと失速して、うん、今盛り返そうと頑張ってる時期だもんな<笑><笑><笑><笑><笑>このトーク折り紙花火さん聞くのいつになるのかちょっとわからないけど<笑>、うん、すごい来てくれ、うん、来てくれ、うん、ここまでそう,そういうことなんですよそういうこともあったよ婚の報告をするのすチャイさんいつ彼女の話をするのか楽しみにしながら過去回を聞いています。チャイさんの宗教の話とトルコの話とてもいいです、はい。ユスさんの中国の話とてもいいです。おお、ステイありがとうございます。そうだね、またしたいね。えー、これからも楽しい放送お願いします。はい。P.S. ここ3年ばかり、福島の浜通りで仕事をしています。ユッセさんとお会いできる機会を失ってしまいましたが、うん、金髪の後始末はまだまだですが、少しでも役に立てるわと思って仕事をしています。うん、というわけです。ありがとうございます。もういろいろと。ありがとう、うん。嬉しいね。いいね。うん。そうね。いやー、本当に。僕もね確かにね福島の浜通りで3年間ちょうど働いてましたんで、うんうんうんうん、時間時期的にはねここ3年働いてるってことはすれ違いになったかもしれないですけれども、うんうんうん、本当にね、まあ、僕がいた時でももちろん原発のあのー、後の、ね、避難生活っていうのは続いてましたけれどもさらにね、うんうんうんうん、3年経って今でもそういったことがあって除染とかいろいろ、ね、大変だと思いますけれども。本当に、あ、ね、の、応援しますんで、うん、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。はいえー、続きまして、はい、はじめまして。お、すごい、ね。はじめまして、多い、ね。アルゴリオ説です、ね。アルゴリオ説さん、なんか、それ、名前が気になりすぎる。<笑>この人ね、えー、お二人のラジオすべて拝聴いたしました。モーニングポッドキャストの中で、うん、N. H. K. ラジオニュースと並び、ストレスなく。こととがでできるるなポッドキャストであると位置づけております本当に<笑>話すスピードが遅くが電,話、はい、電話の会話を聞かされているようなポッドキャストと比較すると、うん、お二人のラジオはテンポの良さとラジオに向けて用意された知識を順序立てて話されており大変聞きやすいです私は建築設計の仕事をしており設計を制作するときのみ自由に音楽などを聴けるためそこでお二人のラジオを聞いております、うん、月に定時で360時間ほど働いているため、すげえな、うん、それなりにラジオ等を聞く時間があるので、余裕でお二人のラジオを聞き終わってしまいました。うん、そこでさらにお二人のラジオを拝聴したいと思い、メールさせていただいた次第です、えー。具体的には配信回数を増やしていただくか、1回のポッドキャストの時間を10時間程度していただけないでしょうか。<笑><笑>ラジオにかける準備や要領などの現実的な課題はあるかと思いますが、ぜひご検討のほどよろしくお願いします。すげえな、すごいよ、アルゴン溶接、本当に、ね。1回10時間のラジオってあんの<笑>ねえよ。<笑>でもね、時24時間ラジオみたいなやつか。そうそう、あれはいろんなパーソナリティーがリレー形式でつないでいくから、普通は。あ、そういうこと ?1 <笑>人で10時間ってあんまり。しかも毎回十時間ってあんまないよね
1: 。その。ホッドキャ
0: ストで二十四時間もしとって配信で,できるかな、容量的に。<笑>容量的に。なんかダウンロードするときにどうなるのかな。まあ、みんなのみんながたまに。ダウンロード、ダウンロード二時間半とかかかる。<笑><嘘><笑>下手すればもう、その月のなんかパケットみたいなやつ。うん終わっちゃうよ、ね、ちょやったりね、うん、新しい配信がさ、配られたときに、それが24時間ラジオだったときには、もう終わりだよね、<笑>本当、<笑> 24時間ラジオ、<笑>ラジオテロじゃん、<笑>ラジオテロ、<笑><笑>すごいね、でもね、NHK ラジオニュースと並んでるからね、せかたつが。うわあ<笑>そうはじめさんその電話の会話を聞かされているようなポッドキャストって出てきたときうちらのことかと思って、うん<笑>うん、<笑>うちらまさにまさにそんな感じだけどな<笑>まさにそんな感じさっ思ったら、まなね、実はそれと比較するとっていう話だったっていうね、うんうん、ちなみにあのなアルゴイルテスさん、はい、それこそこの続きがありますけれども私的な話ですが、えー、先日突然トルコ料理を食べることがありイスカンダルケバブを突然食べたんだよイスカンダルケバブを食べました思って,て、ね、優しい味で驚きましたああもっとガツンとくるイメージだったため、ね、あの味が日本人の味覚に補正されているのではないかと疑問に思っておりますよろしければイスカンダルケバブの味を、まあ、本当の味をということは、ね、教えてくださいでお二人が紹介した世界遺産では富士山とシーギリアにしか行ったことなく今年は一級建築士受験のため近々行きますがいつか二枚四段の宗教建築を見に行きたいと思っています。うんということですけれどもイスケンデルケバブの話、はい、なんか日本で食べたから日本の味に補正されてるんじゃないかみたいな、はい、そういう疑いを持ってるんですけど本場で食べたチャイムさんどうですかいやそれちょっとやっぱ日本の補正されててちょっとやっぱりね、うん、ヨーグルトのパンチが弱すぎるんですよでなんか一見するとちょっとこれクリームあクリームチーズっていうかちょっとチーズっぽいなっていうぐらいの感覚がするぐらいヨーグルトがちょっと補正されててあれが現地ではマジでヨーグルトなの
1: 本当にヨー
0: グルトの味がパーンって入る感じがするからまあ、うん、味で言ったらもうちょい酸っぱいはいはいはいうん、もうちょい酸っぱいのと、あとはここから先は店によるけど、<笑>なんか、あのに、うんにくみたいなの入れるとかもあるかな、でも、か入れてるような気もするんだよね、だからなんかちょっと、もう少しパンチが効いた感じがするんだよね。うん、ヨーグルトの味がどんってくると、<笑>美味しいのいや、めっちゃうまいよ、もう、<笑>めっちゃうまいっすよ、もう、本当に。めっっちゃうまいっすよそジでそ、うん、それは間違いないんだ間違いなくうまい日本で食べるより全然おいしい全然うまい日本食べるのはなんかもう全然おいしくないやっぱりちょっとマイルドって感じうんマイルドすぎるんだねうんそうなんだねそこはやっぱ一番違うかなと思いますねなるほどわかりましたはいはいいつけんえー、いつけんでるケバブさんじゃねあれ本業節さん引き続きよろしくお願いしますよお願いします、えーそうですね、今日はちょっとこのメール次3行かな。アルハンブラ宮殿に去年の10月頃まあ2018年かなに一人旅で訪れたのですが、うん、行く前に聞きたかった情報ばかりで確かに感動するほど綺麗だったんですが、うんうん、このカタツの事前知識があればもっと楽しめていたに違いないと感じました。おーありがとうございます今は新卒1年目 PayPay、うん、社会人なのですが、うん、あー旅がしたいなと思う毎日ですドキドキワクワクが足りなくて死んでしまいそうできればまだまだ行ってみたい国がたくさんあるし海外にも挑戦したいと感じるので、うん、失敗しても許される若いうちに海外へ挑戦したいですやっぱり、アラビア語を勉強して向こうで働きますかねかっこ笑い。以上、ありがとうございます。ありがとう爽やかなメールですね。爽やかな。なんか、通りすがりの青年って感じだな。すごい。<笑>通りすがるはい<笑><笑><笑>ちょっとゆっくりしてってほしい。そうだね。てて一緒に、ね、話したい。もっと続きたいね、うんうん。いやー、社会人1年目だって。いいね。いいよねー。でも社会人1年目でさ、ドキドキワクワクが足りなくて死んでしまいそうってさ、うんうん、公務員かないや、別に公務員で,<笑>でも分かんないけど、社会人1年目、俺、結構楽しかったよ。<笑>僕もすごいし、あの、なんか楽しかったっていうか、う超短期間で、めっちゃ刺激、うんうん、うん、刺激的だったよね、うん、毎日いや本当に、覚えること多いしさ、多いしうんうんうん、新卒1年目でさ、あのうん、自分にもらう、その、給料以上にさ、会社に貢献できる人なんてあんまいないじゃん。うん、うん、うん。そうだね。結局だからさ、あれ、まあ言ったら研修機関みたいな、ういう給料もらってて、うんうん。うん。だからすごいなんかね、刺激的だよね。うん、まあでも、まあっさっきの公務員かなっていうのは、本当に、あのー、悪い冗談のやつですかんあ、そうなの、ね、本気に取らないで。公務員でも楽しいと思うよ。うん、公務員でも絶対楽しいし、めっちゃ覚えること多いと思う。うん。うんそれは絶対そう思うそうそうそう,そういやーそうですか、はい、海外ね挑戦した方がいいと思うよ何かいやした方がいいよこんなん絶対した方がいい、うん、失敗しても許されるとか言ってるけど多分失敗は許されるどころか、うん、挑戦して失敗したんだったらそれは多分評価されると思うんだよねうん、うん、特に海外に行ってこう,こ,うこういう経験を積んで、うん、でまあ結果的に、まあ、日本に戻ってきたりしました、うん、ってなっても、うん、全然それはね、いい挑戦だったっていう話になって、もう許されるどころかですよ。そっか。ただまあ、うん。まあ、今ね、せっかくね、社会人になったっていうところだから、その就職も大事にしてね
1: 。あの俺はちょっと
0: 、ね、もうちょっと厳しいこと言ったら、うん、やっぱ失敗しても許されるっていう思いで行くよりは、やっぱり失敗、しないつもりで行ったほうがいいと思うよ。<笑>なんか失敗しても許されるのは本当なんだけど。うん、うん、うんなんか難しいなと思ったん、ね、で、それ聞いた、最初に聞いて。なるほど。うん、なるほど、ね。そう。はい、まあ、そこはちょっとそんな感じ。<笑>そうね、や、はい。まあ、あの、これ話がもうちょっと現実的になったら。j、う、p、ん、ーピンでは、椅子袋の方に質問いただければ、あの、しっかり、あの、ちゃんと。ね、僕らも考えて答えたいと思いますので引き続きよろしくお願いします、ねはい、お願い,ク何かありますかいやなん当に初投稿の皆さん今回全員初投稿ということでいただきましたけども,もう,うんとにねあのメール嬉しいんで、あのー、聞いてるだけの「サイレントリス i ーさんの皆さんもこれまでいろいろ関わってくださってる皆さんもぜひぜひお便りください。ちょっとね、全員、もしかしたら紹介できないこともあるんですがあの全部読ませてもらってますのでどうぞよろししくお願いします,そうです、ね、全部もちろん読んでますし結構な割合でご紹介させていただいてますので
1: 、はい、ぜひともよよろし
0: しくお願いしますよ、はい、メールアドレスは chai.you.2004 これ数字で2004でアットマーク gmail.com まず、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ以上ですね。はい。はい。それでは、皆さん。えー、なんだろうね、秋の花粉症にお気をつけて,あて、あといろんなね、災害がね、あの、日本に起こってみたいですけれども。乾杯だけでいい気をつけましょうね。ね<笑>じゃあ、ね、<笑><笑>ごきげんよう。<笑>すげえ嫌なことでしたな。<笑>この番組は、たびたびプロジェクトと、茶間会議の提供で、お送りしまし
1: た。